0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart. L'émission aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour du côté des jeux vidéo et de l'e-sport. Comment est-ce que cette industrie essaye aujourd'hui d'être rentable On sera avec le patron de l'une des plus grandes équipes de e-sport en France. Si vous avez l'intention de passer votre week-end à refaire votre déco intérieure, je vous propose de rencontrer l'un des patrons d'une entreprise qui s'est lancée en ligne il y a 15 ans et dont le pari de meubles en ligne commence à être rentable. On sera également avec les jeunes étudiants qui aujourd'hui viennent en renfort des entreprises avec tous ces parents là qui sont contraints de retourner à la maison pour s'occuper des enfants la semaine prochaine et bien StaffMe cette plateforme de job étudiant connaît une un pic d'activité son fondateur viendra nous en parler, on parlera également de neurosciences et de comment elles peuvent nous aider aujourd'hui à mieux détecter grâce à l'IA les troubles cognitifs chez les enfants et puis on terminera dans les airs avec les drones filaires d'Elister, c'est français et ça cartonne notamment aux états unis C'est Bismarck l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, on va s'intéresser au e-sport puisque je reçois aujourd'hui Nicolas Maurer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Team Vitality. Alors Team Vitality, ça existe depuis 8 ans. Vous essayez de vous imposer comme l'un des leaders de la compétition de e-sport. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus et en même temps, moi j'ai vraiment du mal à me rendre compte... Euh, de quoi on parle exactement Qu'est-ce que le e-sport, ça recouvre aujourd'hui
1: Le e-sport, c'est la compétition de jeux vidéo niveau professionnel, on peut avoir une définition plus large et parler de compétition, mais en général quand on parle d'e-sport, c'est le niveau professionnel dont on parle, donc la compétition euh, des équipes, soit euh, en 5 contre 5 selon les jeux, 4 contre 4 ou parfois individuels, qui vont s'affronter pour gagner des championnats ou des tournois euh, et c'est structuré beaucoup de la même façon que le sport traditionnel, avec des ligues euh, des championnats européens, puis mondiaux voilà, donc c'est la compétition au plus haut niveau sur différents jeux comme euh, League of Legends ou Counter-Strike ou beaucoup d'autres.
0: Mais alors ça veut dire que vous fonctionner comme euh, un club de foot, si je prends une analogie euh...
1: On est structuré de la même façon, donc on va avoir euh, nos équipes. La différence, c'est qu'on n'est pas purement sur un jeu euh, ou un sport. On est un, comme un club omnisport, comme euh, un club, euh, le PSG, qui a euh, par exemple le football, le hand, etc. Ou les clubs espagnols notamment, le Real Madrid qui a du basket aussi. Donc nous, on a une équipe League of Legends, une ah, équipe que chaque équipe est
0: spécialisée dans son Absolument. jeu, on peut pas être euh, sur plusieurs jeux. Non,
1: de la même manière qu'un sportif va rarement faire une carrière dans le football et le tennis. Bon, Il ouais. y a quelques exceptions à ça, mais euh, pour être professionnel au plus haut niveau sur un jeu, bah on se dédique à ce jeu-là. Donc, c'est un petit peu la même chose. Donc, nous, on est structuré avec nos différentes équipes, les staffs techniques qui vont autour, donc les coachs, les coachs physiques, mentaux, les analystes. Ah non, les... Pareil, voilà.
0: exactement. Et vous revivez les parties, vous analysez. Euh... Il y
1: a de la même manière dans les entraînements. Il y a de l'analyse vidéo, de l'analyse tactique. Et les joueurs se préparent individuellement et collectivement pour affronter des adversaires. Vraiment, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut connaître dans les mécaniques du sport. Et puis, au niveau de la structuration de la société, c'est pareil. On a des équipes communication partenariat. Voilà, pour euh, développer la marque, évidemment, merchandising aussi, et puis euh, monétiser, euh, monétiser notre marque auprès de nos fans.
0: Mais ça représente euh, un staff de combien de personnes, ça, alors
1: Vitality, aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de personnes. Si on prend les équipes, euh, donc les, les ah athlètes, ouais et également tout le staff euh, à Paris, euh, dans, notre, euh, dans notre bureau, euh, notre vaisseau amiral, euh, Hive, voilà.
0: Ouais Et alors, vous êtes basé au Stade de France, j'ai vu ça. Alors, pourquoi parce que c'était l'idée, c'était de, de montrer que c'est un sport comme un autre et que.
1: Alors, ça fait longtemps qu'on voulait changer un petit peu le modèle historique de l'ESport. Euh, L'ESport s'est construit sur des modèles un petit peu datés de gaming house où les joueurs vivent et s'entraînent dans le même lieu. Parce qu'on depuis longtemps on trouve pas ça forcément sain. Après la journée non. de boulot, on a envie de rentrer <rire> chez soi. Et pas Mais oui, c'est du boulot. Avec quoi. ses collègues, ah, bah, ouais. c'est clairement évidemment un travail. Donc ça, c'était un petit peu un héritage des origines de l'ESport. Ça fait longtemps qu'on veut en sortir et avoir notre centre d'entraînement où finalement les joueurs vont au boulot sans toute la journée euh, avec un programme bien défini et puis après ils peuvent bien séparer leurs activités. Pourquoi le Stade de France ensuite bah évidemment il y a tous ces liens avec le sport traditionnel, cette recherche de la performance c'est un lieu mythique pour euh, beaucoup de Français, ceux qui en tout cas qui ont vécu la finale de la Coupe du Monde 98, ça nous parle à tous euh, et le Stade de France les, les gens du Stade de France sont hyper intéressés sur le sujet e-sport, ils pensent que demain ça fera partie de leur offre dans le Stade d'organiser de, de, des compétitions là-bas, donc ils ont eu une vraie volonté de comprendre et de découvrir eux aussi, donc on s'est assez, assez vite entendu sur le fait là-bas d'installer notre, notre centre d'entraînement et on a nos joueurs de nos différentes équipes qui sont soit à demeure soit pour certaines équipes ils vont venir faire des, des bootcamps donc une à deux semaines d'entraînement avant les compétitions là-bas
0: D'accord. Mais alors, en termes d'infrastructure, vous avez besoin de quoi Vous avez besoin d'ordinateur euh...
1: Ordinateur ou console, euh, évidemment. Donc, tout ça de la meilleure qualité possible. Et après, autour de ça, bah, on a tout ce qui permet aux joueurs de s'entraîner sportivement. Parce que euh, être athlète de haut niveau, quand bien même ce n'est pas être footballeur ou basketteur, ça va quand même nécessiter euh, une bonne forme physique, mentale. Et donc, on leur donne tous les outils autour de ça, avec des coachs et du matériel pour être en forme euh, le jour des compétitions.
0: Voilà. Oui, c'est surtout psychologique, non
1: Alors, il y a une grande partie en effet mental et de communication, c'est beaucoup des jeux d'équipe où une des différences avec le sport, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup plus de communication en permanence, donc les joueurs vont toujours se donner de l'information pour euh, anticiper les mouvements de l'équipe adverse, euh, rétablir la stratégie, etc. Donc il y a beaucoup cette part de communication. Qui dit communication dit aussi qu'il faut toujours être au bon niveau, parce que si on a un coéquipier qui commence à, à plus communiquer quand ça va mal, euh, on voit vite le cercle vicieux oui. qui peut s'installer, donc il y a vraiment un besoin d'être voilà, à un niveau égal de, de forme et de communication avec ses coéquipiers, de ne pas tilter, donc ça veut dire de pas à être dans une spirale négative et il y a aussi une, vraiment une notion de concentration quand on joue des best of five donc des matchs au meilleur des 5 manches qui peuvent durer 5 heures bah on sait qu'une erreur d'un joueur à un moment peut faire cinq complètement heures, la ça différence peut durer. ça dépend par exemple sur league of Legends les matchs durent environ 40 minutes et si on joue un best of five on va jouer peut-être jusqu'à 5 manches donc 40 minutes 20 minutes entre chaque match pour préparer le suivant donc oui ça peut être 5 heures et là dedans il faut un niveau de concentration maximal parce que ça nécessite vraiment d'être au plus haut niveau et puis il faut bien comprendre qu'on parle des tout meilleurs sur leur discipline donc à ce niveau-là c'est les tout petits détails qui font la différence
0: Alors on va, on va revenir sur les athlètes mais d'abord moi je voudrais comprendre vous êtes évidemment convaincu que c'est le sport de demain j'imagine le e-sport et quand on voit la période qu'on a traversée, euh, j'imagine que l'avantage, c'est que là, il n'y a rien qui pouvait empêcher les compétitions de se tenir
1: Oui. Alors d'abord, il faut peut-être corriger une, euh, une idée reçue sur l'e-sport. On, on pourrait penser, quand on ne connaît pas, que ça se joue en ligne. Euh, or, l'Esport au plus haut niveau, ça se joue dans des stades ou des arènes. Donc, c'est des vraies compétitions avec, par exemple, je prends une des compétitions mythiques de Counter-Strike à Cologne, dans l'aréna de Cologne qui fait 15 000 places. Ouais comme l'accord hôtel, voilà, c'est la même chose et il y a les matchs sur l'écran géant et la foule en délire qui va supporter ses équipes donc ça c'est l'e-sport en temps normal, normal hors Covid, mais Effectivement, la différence avec le sport traditionnel, c'est que nous, on a pu vite se mettre en condition pour continuer les compétitions là de manière online. Évidemment, on connaît bien ça aussi. Ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même niveau de production, c'est pas le même spectacle, mais on a pu continuer et ça veut dire qu'on s'est plus vite adapté que le sport traditionnel qui a mis quelques mois avant de revenir.
0: Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, il y a vraiment des fans et un vrai public. Enfin, en tout cas, il me semble qu'aujourd'hui, le e-sport a trouvé son public
1: très clairement. Nous, aujourd'hui, si on regarde en cumulé sur, sur les, les médias sociaux de Vitality, on est à deux millions et demi de fans donc ça parle à pas mal de monde et puis les compétitions peuvent avoir dizaines, centaines de milliers voire millions de spectateurs quand on regarde les plus grandes compétitions comme championnat du monde de League of Legends par exemple
0: Le problème après c'est quand même le modèle et la rentabilité parce que vous n'avez pas les droits télé que peut avoir le, le sport traditionnel
1: en effet, euh, on a beaucoup de sources de revenus qui ressemblent à celles du sport traditionnel. Donc, on peut parler des droits médias. Nous on va parler médias parce que la télé est un peu loin de ce sujet. Ça va être plutôt les plateformes de diffuseurs comme Twitch qu'on ouais. connaît. Euh, on a le merchandising, on a les partenariats. Donc, on a des sponsors, nous comme Adidas ou Orange et, et, et beaucoup d'autres. Euh,
0: vos équipes, elles ont des maillots. Euh, ah, bah, je je, je schématise un peu, mais euh, je suis pas venu <rire> en
1: maillot. Mais il y a évidemment, on a Orange ici, Adidas euh, et nos autres marques partenaires sur le maillot. Donc ça, ça ressemble encore une fois à ce qu'on connaît. Euh, Ensuite, sur la question de la rentabilité, en effet, c'est un modèle nouveau euh, qui se développe, euh, qui est très concurrentiel. Donc, nous, on a fait le pari euh, d'accélérer et de lever de l'argent parce qu'on croit vraiment qu'il y aura de la place que pour quelques équipes qui sont dominantes, qui vont agréger le plus de fans, les, les meilleurs joueurs, les meilleurs succès sportifs, les meilleurs partenaires. Euh, donc, dans cet univers-là, très concurrentiel, il faut aller vite. Donc, on a d'abord voulu lever de l'argent pour se développer rapidement avant cette question de la rentabilité. Cela dit, l'écosystème en général, aujourd'hui, se pose cette question, voilà comment on arrive à la rentabilité et nous on pense qu'il y a encore 3-4 ans avant de bien stabiliser les modèles, en développant les canaux de revenus existants et puis aussi en en inventant de nouveaux puisqu'on est, on est un nouvel objet qui peut s'inspirer du sport dans ce qu'il a de meilleur dans ses réussites économiques, mais libre à nous aussi d'inventer, de tracer notre route sur la monétisation des fans qui sont beaucoup plus digitaux par exemple que celle des clubs de sport, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais en effet c'est un écosystème, celui des clubs e-sports qui n'a pas encore atteint la rentabilité.
0: Comment vous pourriez monétiser les fans
1: bah, Aujourd'hui tout nos fans, on va dire les clubs de sport traditionnels, ils ont vraiment eu une logique. Voilà, leur, leur point d'accès aux fans, c'était le stade. Avec euh, les et, et voilà, par exemple, ouais. et euh, ils ont seulement ils commencent, enfin à fait un petit moment maintenant, qu'ils ils voient qu'ils ont des fans partout dans le monde comment ils les agrègent et comment ils digitalisent leur fanbase et ça c'est un vrai chemin pour, eux. pour nous c'est tout naturel en fait tous nos fans depuis le jour 1, vous le disiez ça fait bientôt 8 ans qu'on a créé Vitality, ils nous suivent sur les médias sociaux donc on a une interaction beaucoup plus proche et on a aussi de toute façon chez Vitality cette culture de la proximité de, de l'ouverture, d'ouvrir un peu les coulisses à nos fans et c'est ça qui crée la valeur et cette relation aux fans, c'est important pour nous et, dans, et par ce biais là il y a beaucoup de, de choses qui sont sont beaucoup plus d'interactions possibles avec les fans et aujourd'hui on voit, alors là je lance des pistes mais il y a plein de nouveaux outils euh, notamment avec les fan tokens, ça existe aussi dans le sport, on peut voir des choses comme ça qui nous permettent via notre connexion directe aux fans de créer des nouveaux leviers de monétisation et c'est vraiment l'objet je pense, euh, en plus de tout l'existant. Là, là
0: vous m'avez perdu, donc c'est quoi les fan tokens
1: bah, Là par exemple ce qui existe on a vu une initiative comme Socios qui permet aux fans de prendre des décisions pour les clubs de sport euh, en achetant des tokens, donc des, euh, des jetons sur la blockchain voilà, c'est relié aux crypto-monnaies ça c'est une chose parmi d'autres qui peut permettre aux fans d'être plus proches de son club euh, voilà, et, 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 de, euh, et de créer de la monétisation ce qu'il faut aussi voir c'est que le club de sport dans le sport traditionnel on sait que le fan à l'année euh, il va dépenser à peu près entre 50 et 100 dollars si on regarde les sports américains euh, euh, vers son club, euh, tandis que dans l'e-sport aujourd'hui on est à à peu près un ou deux dollars. Il y a encore beaucoup de possibles parce qu'on n'a pas forcément euh, le ticketing, donc le, le, oui, euh, le fait d'aller au stade, ça c'est quelque chose qui commence à exister dans l'e-sport, euh, On regarde les clubs d'e-sport chinois par exemple, ils ont tous aujourd'hui euh, leur arena C'est pas des stades, mais c'est des arènes entre 500 et 5000 places, où euh, les matchs vont avoir lieu à domicile à l'extérieur comme ça existe dans le sport traditionnel, alors que c'est pas encore forcément le cas dans l'e-sport européen et américain. Donc ça c'est un chemin. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut développer pour encore une fois, répliquer les modèles du sport qui nous correspondent et puis aussi trouver notre, euh, no, notre voie à nous dans l'e-sport. Voilà.
0: Aujourd'hui, euh, l'argent est versé euh, prioritairement... Euh aux athlètes et ensuite à vous, comment ça se passe
1: Alors sur le modèle. D'abord, euh, il faut comprendre qu'une des différences avec le sport traditionnel, c'est que les, les jeux, donc ça appartient à des éditeurs, donc il y a une donc propriété intellectuelle. Qui, voilà, ouais. euh, le football n'appartient à personne. Je peux faire un tournoi euh, <rire> dans mon quartier, personne ne va rien me dire. Si je ouais. fais un tournoi de League of Legends et que l'éditeur Riot Games, en l'occurrence, dit non, moi ça me va pas, il, il appuie sur un bouton et j'ai plus le droit. Voilà, ça c'est. Ils ont la propriété intellectuelle. Donc nous, notre enjeu, euh, donc ces éditeurs, ils génèrent de l'argent avec. Euh, bah, plus tellement avec les ventes des jeux parce qu'on sait que le modèle du jeu vidéo il a transitionné vers un modèle de service donc les mmh. jeux sont le plus souvent gratuits et c'est sur la durée parce que les, les gens vont continuer à jouer ils vont faire de la micro-transaction donc les éditeurs génèrent de l'argent en gardant leur base de joueurs installée en la faisant grandir mais ils ont vraiment ce besoin de garder les joueurs sur leur jeu et l'e-sport est l'une des facettes qui permet de générer un intérêt continu autour du jeu les gens qui jouent au jeu vont regarder la compétition d'e-sport au plus haut niveau et ça va les laisser dans l'écosystème du jeu, ils vont s'intéresser, continuer à, à jouer au jeu, donc il y a vraiment un intérêt pour les éditeurs de développer cette composante e-sport, euh, nous comment on s'intercale là-dedans, aujourd'hui le modèle qui se développe le plus c'est que les ligues, euh, par exemple je reprends League of Legends, mmh. ça s'est organisé sur un modèle de ligue franchisée, de ligue fermée comme on connaît dans le sport américain la NBA par exemple c'est une ligue fermée il n'y a pas de promotion relégation comme on connaît dans le sport européen ces modèles de ligue fermée ils ont plusieurs particularités et notamment d'être organisés avec du partage de revenus donc les équipes qui font partie de la ligue européenne de League of Legends elles sont à la même table que l'éditeur et tous ensemble on va travailler à faire grandir ce produit développer son audience sa qualité sa monétisation et on va se partager les revenus donc aujourd'hui on est on a un alignement d'intérêt entre les équipes et les éditeurs de ces jeux ce qui fait que le développement des revenus de ces ligues donc notamment via les droits médias euh, via les sponsoring des ligues les partenaires euh, via les, justement aussi les, les, le ticketing la billetterie des événements bon un peu moins en ce moment oui. tout ça génère des revenus qui reviennent à l'équipe euh, et ensuite évidemment il faut payer les athlètes on est dans un business très compétitif de talent on, on va dire que si on prend les meilleurs joueurs, on n'est pas certain de gagner, mais on est certain de ne pas gagner si on n'a pas les meilleurs. Voilà, pour le dire, il y a toujours évidemment l'incertitude de la compétition, mais si on veut gagner les grands championnats, à un moment, il faut les meilleurs talents. Il faut bien les entourer, il faut bien les structurer, il faut qu'ils jouent bien ensemble, mais on a besoin de ces talents. Et comme dans le sport traditionnel, là encore, bah, les meilleurs talents se paient cher, et se monnent cher parce que euh, leur talent est rare. Et donc euh, là-dessus, aujourd'hui, une grande partie de la valeur créée dans l'écosystème va dans les revenus des joueurs, en effet.
0: Alors justement, donnez-moi un ordre d'idée, ça, ça coûte... Combien un joueur de e-sport
1: Comme dans le sport, c'est très varié. Je dis pas ça pour éluder la question. Je vais, <rire> oui. je vais répondre. Mais d'abord, il faut comprendre que <rire> comme on peut avoir le football d'un côté et puis le volley-ball, rien contre ce sport, c'est juste ça génère pas du tout les mêmes oui, montants, c'est pas les mêmes audiences. C'est pareil dans l'e-sport. On a les top jeux comme League of Legends. Les meilleurs joueurs sont payés un million d'euros à l'année, par exemple. Euh... Chez
0: vous, par exemple, vous avez des joueurs Pas chez à 1 nous. Ça, c'est
1: plutôt la ligue américaine, la ligue européenne. Les plus gros salaires de League of Legends, c'est à peu près 500-600 000 euros à l'année. Voilà. Donc oui, déjà... enfin, quand
0: même. Ah, bah, <rire> c'est déjà plus que solide. Après, mmh.
1: il faut bien se rendre compte. Attention, hein, que les meilleurs des meilleurs des meilleurs. On se parle de 0,001 Voilà, ça peut faire rêver euh, <rire> les jeunes chez eux. Mais euh, on parle mais vraiment Il y a le... du boulot quand même. Il y a là. du boulot et du... au-delà du boulot, il faut aussi le talent. cest dire que ouais. moi, je peux beaucoup bosser, beaucoup jouer à un jeu, je n'arriverai jamais à ce niveau-là. Il faut avoir le talent et ensuite beaucoup bosser. Euh, ça, c'est pour League of Legends, Counter Strike, pareil. On se parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et sur d'autres jeux, on va plutôt être à 100 000, 50 000. Voilà. Donc il y a une grande variété parce que ces jeux n'ont pas tous la même audience et la même la même influence.
0: C'est pour ça que vous avez choisi ce modèle. Euh... Euh, je sais pas si ça vous, vous convient l'analogie mais de start-up où je lève des fonds et j'investis sur des talents pour avoir les meilleurs athlètes, pour ensuite avoir les meilleurs résultats et ensuite pouvoir monétiser mon...
1: Alors je sais pas si c'est un choix, c'en est un en effet, en fait, parce qu'on aurait pu dire ok, on continue à ce qu'on a fait pendant les premières années de Vitality, à pas dépenser à avoir une gestion de bon élève et pas <rire> dépenser plus que nos revenus, mais dans un univers concurrentiel comme celui-là, en effet on s'est dit que si on continuait comme ça, on serait laissé pour compte, on serait un peu tiers d'eux euh, et on veut être un grand club en fait et encore une analogie avec le sport, si je regarde le football européen, par exemple, il y a 10-12 clubs qui se détachent. Parce qu'encore une fois, ils ont tous les fans, la plus, la plus grande partie des revenus, les meilleurs partenaires, le prestige historique des victoires, tout ça va souvent ensemble. Ouais. Et les autres clubs, ils sont très loin derrière. Si on regarde le chiffre d'affaires du PSG en France versus les autres clubs français, il y a un énorme écart. C'est pareil avec les top clubs anglais contre les autres, etc. Et nous, on a toujours eu l'ambition d'être dans le top, en tout cas, donc il y avait vraiment cette volonté d'aller vite, en effet.
0: Il y a combien d'équipes aujourd'hui de e sport en France
1: alors, ça dépend. Si on regarde vraiment à un niveau professionnel, très structuré, etc., on va aller entre, entre 5 et 10, voilà, selon où on met le curseur. Après, il y a énormément d'équipes, qu'on va dire semi-pro, plus amateurs, euh, qui sont hyper importantes. Hein. L'écosystème, il faut qu'ils vivent et il y a beaucoup de passion. Donc, euh, beaucoup de gens essaient de créer leur équipe. C'est juste beaucoup plus dur que quand on a commencé, parce que c'est beaucoup plus concurrentiel et il faut beaucoup plus de moyens. Nous, on a commencé avec <rire> quelques euros, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Euh, c'est évidemment plus possible aujourd'hui. Donc, voilà, je dirais... Ouais, une dizaine d'équipes en France, une centaine dans l'écosystème européen, mais là-dedans, selon, encore une fois, là où on met les curseurs, il y a une dizaine d'équipes qui se détachent vraiment de par voilà, les revenus qu'elles sont capables de générer, l'audience qu'elles peuvent toucher, etc.
0: On a, on a vu passer quelques vidéos de vos équipes, euh, je me disais, mais il n'y a pas de filles, en fait
1: Alors, en effet, <rire> peu, alors pas D'abord, il faut savoir que l'e-sport a cette chance sur le papier d'être mixte, parce que il n'y a pas la composante physique, comme dans le sport ouais. traditionnel. Donc, sur le papier, tout le monde peut être au plus haut niveau. La réalité maintenant, malheureusement, c'est que pour beaucoup de raisons culturel historique du jeu vidéo notamment qui est marqué masculin c'est déjà difficile pour les jeunes garçons de dire à leurs parents je veux être joueur professionnel mmh. mais on imagine encore plus difficilement une jeune fille parce que ça n'existe pas encore c'est toujours la question de, de créer ce cercle vertueux voilà, du non, rôle modèle sûr. donc on a un vrai boulot là-dessus et, et c'est vraiment un sujet qui est majeur pour nous euh, on, on a eu et on a aujourd'hui une fille par exemple, qui est coach chez nous mais c'est très peu en pourcentage dans l'écosystème pro il y a très peu de femmes et c'est un, un vrai manque donc euh, l'un des vrais sujets de ces cinq prochaines années pour nous c'est vraiment devrait à ce que ça change, mais on peut pas le faire changer artificiellement. C'est à dire qu'aujourd'hui le pool de joueurs professionnels, il y a très peu de filles qui sont au plus haut niveau et ça va pas se changer en un claquement de doigts. Par contre, ce qu'il faut c'est en investissant sur la formation, en créant les conditions d'équipe mixte dès les premières, on va dire dès qu'on arrive à un statut semi-pro, qu'on commence à, à se former. Voilà, c'est là en faisant changer à chaque étape de la pyramide l'acceptation, la culture et les ressources qu'on met pour qu'il y ait des filles que ça changera. On sait que ça va prendre plusieurs années, mais c'est un vrai sujet pour nous parce que c'est loin d'être satisfaisant actuellement.
0: Merci beaucoup Nicolas j'ai j'espère ouais. que vous êtes le CEO de Team Vitality. Avec plaisir, merci. Et nous sommes maintenant en visio avec Guillaume Lachnal, PDG de Milibou. Bonjour, alors Milibou, c'est une marque de euh, digital, hein, de meubles contemporains. Vous existez depuis 15 ans. Euh, première question, qu'est-ce qui vous a fait penser il y a 15 ans que l'avenir du meuble passait forcément par le digital <rire>
2: Bah, la démarche il y a 15 ans était assez simple, euh, l'exposition à la concurrence sur un marché colossal était très faible sur internet et, et il m'a semblé opportun de, 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 de prendre cette position, donc c'est vrai qu'on a démarré très tôt avec un positionnement très fort puisque c'est un positionnement de marque et pas un positionnement de revendeur.
0: Alors aujourd'hui vous faites à peu près euh, 30 millions de chiffres d'affaires, vous avez 70 salariés, vous êtes basé euh, à Annecy. Est-ce que vous avez constaté euh, une croissance de vos ventes là en lien avec les confinements et le télétravail On a beaucoup dit que finalement les Français avaient de nouveau envie de, envie de s'occuper de leur intérieur
2: alors, on a, on a constaté beaucoup d'appétit. Euh, nous, nous, on est coté à la Bourse de Paris, donc on publie nos chiffres très régulièrement. On a publié une croissance sur le premier euh, semestre qui est, euh, qui est la même que la croissance sur l'exercice précédent, qui est une croissance de 30%. Néanmoins, c'est relativement lié au modèle économique de Milliboo, puisque nous, on, on, on est réellement une marque et on porte nos propres produits, ce qui veut dire qu'on a un cycle d'approvisionnement assez long. Donc, face à une opportunité comme celle qu'a pu représenter la crise sanitaire pour certains acteurs de l'habitat, nous, on a une réactivité assez faible, finalement, au réapprovisionnement. Oui. Donc, notre croissance, elle est câblée à l'avance, quand même.
0: Vous, vous concevez, vous éditez des meubles, mais votre, votre fabrication, elle est principalement asiatique. Ça, ça vous a pas pénalisé à un moment, quand même
2: alors, notre fabrication, elle est asiatique, mais pas que. Elle est, aussi, elle est aussi française, elle est aussi en Europe. Bien sûr, l'Asie nous a pénalisé un petit peu en termes d'approvisionnement. Il y a eu différentes crises, la crise sanitaire, la crise des conteneurs, etc. Mais, mais globalement, Milibou est quand même dans une démarche où, où on fait une belle année, assez conforme à nos prévisions. Euh, donc on a, on a je pense assez bien su gérer les différents problèmes auxquels on a été confronté
0: oui, Justement aujourd'hui les, les consommateurs ont peut-être aussi davantage de made in France comment vous êtes euh, emparé de cette problématique-là
2: Alors nous on a toujours une démarche de, de rapatrier un maximum de nos productions euh, en France et en Europe il faut savoir que le marché du meuble est très structuré autour de l'Asie hein. on ne peut pas faire comme on veut, il y a, il y a du savoir-faire, des industries qu'on ne possède plus en France ou en Europe donc on est obligé de travailler avec des pays asiatiques mais euh, sur d'autres produits comme les canapés, Nous, une grande partie des canapés euh, de Milibou sont fabriqués en Bourgogne. On a également pas mal de produits qui viennent d'Italie ou euh, du Portugal.
0: On a perdu des savoir-faire, alors c'est ça que vous êtes en train de me dire
2: bah Oui, il y a des produits, aujourd'hui on ne sait plus les fabriquer en France, ou alors on sait les fabriquer, mais, mais sur du haut de gamme, voire du très haut de gamme. Et euh, sur des produits design et accessibles, ce qui est le positionnement de Milibou, ce n'est pas si simple. Si vous voulez euh, fabriquer des tabourets de bar à un prix... Euh, on va dire euh, pertinent et intelligent, malheureusement l'Asie est, est quasi incontournable euh, et c'est vrai sur beaucoup de produits.
0: Vous parliez euh, de vos canapés qui sont euh, fabriqués en Bourgogne, vous avez lancé fin euh, d'année dernière un canapé connecté avec des enceintes intégrées, un système de vibration interactif. c'est un peu comme une expérience de home cinéma euh, renforcée. Euh, Est-ce que vous pensez que l'avenir du meuble c'est ça, c'est euh, des meubles qui seront forcément connectés
2: je ne sais pas si ce seront des meubles qui seront forcément connectés. Ce que je sais, c'est que nous, en tant que consommateurs, on est de plus en plus connectés et que notre travail à nous, fabricants de meubles, c'est d'adapter nos produits aux nouveaux comportements de nos clients. Euh, ça passe parfois par euh, beaucoup de techno. Ça a été le cas sur le canapé euh, connecté. Euh, où on, a dû, euh, on a dû vraiment concevoir de l'électronique pendant des années pour le mettre au point. Et puis, des fois, c'est tout simple. Des fois, c'est une rainure dans un bureau qui permet de poser sa tablette et, euh, et c'est très pratique et il n'y a besoin de rien d'autre. Mais, mais c'est repenser peut-être certains de nos produits en fonction du comportement de, de nos clients aujourd'hui. Oui.
0: Alors, j'ai vu qu'à votre capital, il y avait le groupe M6 et je me suis dit, mais quel est le rapport entre un groupe de médias et un fabricant de meubles Vous pouvez m'expliquer
2: ben, Le rapport, c'est la notoriété, en fait, et, et c'est les campagnes de communication. Euh, milibou on, on a mis des années, vous l'avez dit, ça fait 15 ans qu'on s'est créé, à construire une machine qui... Euh, qui est capable de designer entre 500 et 1000 nouveaux produits par an, avec un catalogue toujours frais, avec des nouveautés tous les mois. Euh, sauf qu'à un moment donné, on reste une PME et on a besoin de se faire connaître du grand public. Les budgets de communication euh, à grande échelle sont très importants. Et donc la stratégie qui a été mise en œuvre pour communiquer de cette manière-là, c'est de proposer à M6 de rentrer au capital de Milibou en contrepartie euh, de ces fameuses campagnes de, de communication massive. Donc on a effectivement eu ce deal qui a été mis en place, où M6 obtiendra à la fin de l'opération de trois ans un peu plus de 20% du capital de l'entreprise. Et en contrepartie de quoi euh, On a euh, des campagnes télé et radio sur l'ensemble des chaînes du groupe M6.
0: Visiblement, ça a fonctionné pour vous puisque vous êtes rentable et c'est une première depuis votre introduction en bourse en 2015. Vous disiez même que la valeur de votre action avait été multipliée par 5 en un an. Euh, la patience, finalement, c'est la clé selon vous
2: Alors, dans le, dans le modèle économique de Milibou, oui. Parce que euh, nous, on dessine nos produits, on les met en production, on les importe, on les stocke. Euh, donc, le faire pour faire 10 millions de chiffres d'affaires, ça n'a aucun sens. Milliboo est structuré et, et, et a été construit pour faire plusieurs dizaines, ou plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires. Donc euh, l'atteinte de la rentabilité elle a toujours été connue, le point mort on l'a toujours connu et l'objectif est de l'atteindre le plus rapidement possible et de le dépasser, ce qui est chose faite aujourd'hui et effectivement en grande partie grâce aux opérations de communication via le réseau M6.
0: Mais quand même quand on voit que vous avez commencé il y a 15 ans, le, le chemin est long, il faut aussi la patience du côté de vos investisseurs euh, et qu'ils comprennent cette stratégie-là
2: on a eu la chance d'avoir des investisseurs qui nous ont fait confiance dès le début, euh, dès la première levée. Aujourd'hui, au capital, euh, en 2011, on a fait notre première levée de fonds. Notre, euh, notre investisseur principal est toujours présent au capital. Il n'est jamais sorti. Il continue de nous accompagner. Euh, donc, euh, la stratégie était, je pense, claire dès le départ pour ces fonds. Et euh, je pense qu'on a respecté toutes les étapes intermédiaires. Et, et la confiance est toujours euh, présente euh, aujourd'hui, telle qu'elle l'était au premier jour.
0: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que la concurrence aujourd'hui s'est davantage renforcée On a bien vu que, le, que les confinements avaient donc augmenté les ventes digitales de certaines grandes enseignes d'ameublement. Il y a aussi beaucoup de pure players du digital maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas quand vous êtes lancé il y a 15 ans. Comment est-ce que vous regardez ce marché-là aujourd'hui
2: bah Déjà, il faut comprendre le marché. Le marché du meuble, c'est un marché qui est en milliards, voire en dizaines de milliards au niveau européen. Et nous, on a un acteur en dizaines de millions. Euh, donc on a une capacité de croissance euh, qui est phénoménal sur ce marché. Euh, on, je pense qu'on on a démontré aujourd'hui qu'on était tout à fait capable euh, de grandir et de grandir vite. Euh, on a une croissance à deux chiffres depuis la création de l'entreprise. Euh, on a encore, euh, je pense, beaucoup de choses à développer. Le partenariat M6 nous ouvre de nombreuses portes, mais pas que. Euh, on se développe également très très bien sur l'Europe, par exemple. Euh, donc on est quand même sur un marché qui est colossal. Et, et je le dis souvent, notre objectif à nous, c'est d'aller chercher 0,1% de ce marché, et pas plus. Il y a de la place pour beaucoup de nos concurrents et des concurrents qui sont sur un concept comme celui de Milliboo, dans un modèle purement omnicanal en ayant à la fois des points physiques et, et une très grande force euh, digitale, euh, il n'y en a pas tant que ça finalement.
0: Aujourd'hui, les, les, les freins des consommateurs à acheter un canapé sans l'avoir vraiment vu en magasin, mais directement sur Internet, sont levés selon vous
2: ben, Ils le sont depuis longtemps, oui. Il le sent depuis longtemps. Euh, L'anecdote, c'est que Miniboo a mis très longtemps à faire des canapés, parce que moi, je n'y croyais pas. Moi, je pensais euh, j'avais besoin de toucher un canapé, j'avais besoin de m'asseoir dedans avant de l'acheter. Euh, Aujourd'hui, le consommateur, il fonctionne différemment. Il collecte les avis clients, euh, il, euh, il s'intéresse à la, façon, la provenance du canapé, euh, les matériaux. Et ça, ça suffit à déclencher l'achat. Euh, et aujourd'hui, euh, la catégorie canapé est la première catégorie de Milibou. Mais effectivement, on a, été un peu, on a mis un peu de temps à, à aller sur ces catégories de produits. Euh, mais c'est plus vrai. Aujourd'hui, le consommateur, il fait confiance et il y va. Ouais.
0: Merci beaucoup, Guillaume Lachena. Je rappelle que vous êtes le PDG de Milibou. Merci d'avoir été avec nous. je suis maintenant avec Jean-Baptiste co cofondateur de Staff.me. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, vous êtes une plateforme de travail étudiant. Vous permettez des jeunes de 18 à 30 ans au statut d'indépendant de recevoir directement sur leur téléphone des offres de mission de la part d'entreprise. Et là, en fait, avec la fermeture des écoles, ce que vous êtes venu me dire aujourd'hui, c'est que vous avez un pic d'activité.
3: Complètement. En fait, on voit que les effets du confinement sont différents. Maintenant qu'on peut parler de plusieurs, plusieurs confinements. Confinement, hélas. Exactement, hélas. Le premier confinement, on a eu cet effet de surprise avec une fermeture des écoles, une ruée vers les magasins de commerce alimentaire et du coup, une grande désorganisation. Là, à ce moment-là, les entreprises justement du commerce alimentaire sont venues faire appel à des plateformes comme la nôtre parce qu'ils avaient besoin de renforts immédiats. Deuxième confinement, l'effet a été totalement différent. Pas de fermeture des écoles, donc pas de désorganisation. Aussi, une polémique, rappelez-vous, sur les rayons essentiels et non essentiels donc ah, une oui, réorganisation oui. de l'activité un peu différente et puis là, troisième confinement euh, qui ne dit pas son nom mais néanmoins avec une fermeture des écoles où on assiste à nouveau à ce pic d'activité dans le commerce alimentaire le commerce du retail qui reste ouvert jardinerie, animalerie, bricolage où il euh, y a un afflux de demandes comme ça, de, de, de demandes ponctuelles pour avoir du renfort étudiant parce que tout simplement, bah, en fait il y a des taux d'absentaïsme qui sont très importants parce que le, le, le persona type de l'employé, de, de, par exemple dans la grande distribution, c'est souvent une mère qui a, qui a, des, qui a des enfants à, à charge et du coup qui ne peut pas qui, ne peut pas, enfin qui est obligée de se mettre au chômage partiel parce qu'elle ne peut pas assurer son activité
0: dans son magasin. Et vous parlez de désorganisation et je me faisais la réflexion, c'est-à-dire que là, en l'espace de quand même, euh, allez, 2-3 jours, il faut pour les entreprises euh, anticiper effectivement tous ces parents qui vont devoir rentrer à la maison pour s'occuper des enfants pendant une semaine, euh, puisqu'il y a l'école à la maison la semaine prochaine, et puis il y a aussi toutes les vacances qui sont avancées, et pour certaines zones, le décalage est quand même de 2 semaines, donc ça veut dire remonter les congés de tout le monde et réorganiser complètement les plannings des équipes en fait.
3: Ah bah Complètement, oui, c'est une, une, une désorganisation complète, c'est pour ça qu'Elisabeth Borne, la mise travail demander de la flexibilité aux entreprises dans la gestion des congés. Je parce qu on que fait tous comme on peut, on fait tous <rire> comme on peut et, et voilà. Et je pense que toutes les règles de voilà, il faut, il faut, il faut un délai d'un mois avant de poser ses congés. Tout ça va ouais. un peu exploser en vol. Après, on peut espérer que, que y a, comme une date de retour a été fixée, il puisse y avoir une organisation qui se mette facilement en place parce qu'on voit une date de fin au, en tout cas au 26 avril pour les, pour les écoles primaires et ensuite collège, lycée un petit peu plus tard, une semaine plus tard. Donc, espérons que que ça s'organise, en tout cas ça s'organise mieux qu'il y a un an, ça c'est évident parce qu'il y a moins cet effet ouais. de surprise mais euh, c'est vrai que la fermeture des écoles provoque une désorganisation euh, dans, le dans les commerces alimentaires dans le retail qui est vraiment très très très, très importante
0: Et vous, votre pic d'activité vous le mesurez de l'ordre de combien
3: alors nous c'est en fait ça, ça dépend des secteurs. Si on parce qu'on est vraiment multisectoriel, le job étudiant ça va être à la fois de l'aide administrative, mais ça peut être aussi du web design, comme ça peut être euh, depuis quelques temps pour les étudiants en santé euh, de l'aide en renfort dans le dépistage Covid. Enfin voilà c'est très 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 varié. Donc c'est plutôt des secteurs qui qui ont des effets de de boom ou alors euh, des effets vraiment de d'amenuissement bah, Et oui, donc qu j'imagine
0: que tous les jobs étudiants dans, dans bah, la restauration, l évaluation, l évaluation, restauration ça, etc euh...
3: c'est totalement à l'arrêt. Ça il faut, faut être très clair et par contre ce qu'on voit c'est justement dans le retail qui reste ouvert ou dans le commerce alimentaire depuis euh, depuis avant-hier donc euh, annonce du confinement là un, une, un vrai effet de demande parce que parce qu'il y, y a justement cette désorganisation qu'il faut combler avec du renfort ponctuel et en fait l'étudiant est parfait à ce moment là parce que bah, le job étudiant est quand même mis à mal hein. on vient de ouais. le dire depuis, depuis quelques semaines et il est, et les étudiants ont vu leur stage annulé, leur Erasmus décalé et ont des besoins de travailler en ce moment comme ça, de façon flexible. Et donc, c'est la population parfaite pour justement aller rendre service à ces, à ces, à ces enseignes.
0: Justement, euh, j'imagine que vous avez vu cette rotation en fait sectorielle, vous venez de le dire finalement. Et vous, ça vous a poussé aussi dans votre réflexion à aller démarcher des entreprises que vous, vous n'aviez tout simplement pas pensé à démarcher auparavant
3: ah bah complètement. Nous, il y a une vraie transformation euh, du job étudiant sur la plateforme. Job étudiant qui était souvent, très souvent en présentiel, euh, sur des secteurs classiques de vente en boutique, d'aide administrative. Et là, qui s'est déjà complètement euh, mis en distanciel. C'est-à-dire que la part euh, du, de, 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 des, des prestations qu'on pouvait faire euh, en dehors des entreprises, c'était à peu près 10%. Aujourd'hui, c'est plutôt 35-40%. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment très important. On assiste à ce phénomène de, de, de télétravail aussi dans le job ponctuel le job étudiant et puis après les secteurs évidemment euh, bah, il y a des secteurs qui sont fermés et donc on essaye de trouver des solutions pour se développer sur d'autres secteurs d'activité, j'ai parlé tout à l'heure de la santé mmh. c'est évidemment euh, un endroit où en ce moment il y a une demande importante dans les pharmacies, les laboratoires qui ne sont pas euh, euh, équipés pour, pour accueillir autant de, autant de tests et donc c'est là que par exemple les étudiants en médecine, en pharmacie dont la première année est validée peuvent venir, euh, peuvent venir aider via l'intermédiaire de la plateforme.
0: Euh... Est-ce que vous avez des retours, vous, de ces étudiants Parce que ça me paraît complètement lunaire, c'est vrai, d'effectuer de, une mission comme ça en, à distanciel, quand on ne connaît ni la boîte, que c'est un, potentiellement un premier job. Euh, vos étudiants, ils le vivent comment
3: ils le vivent, plutôt bien. ils le vivent plutôt bien. En fait, il y a beaucoup de métiers euh, sur lesquels on, on intervient, de la saisie de données, euh, du commercial, ce genre de choses, ou finalement, ou même euh, voilà, du design graphique, où il y a pas besoin d'être en présentiel, on a tous appris à vivre comme ça en télétravail, à faire des zooms à, à explorer un projet de façon totalement à distance et c'est une, une génération qui s'est adaptée très vite on le voit, ils ont pour la plupart quasiment leur cours depuis plus d'un an Totalement à distance, euh, donc c'est évidemment pour eux euh, tout à fait naturel. Et pour certains, même c'est bénéfique parce que bah, c'est des temps de transport en moins, euh, donc c'est des contraintes euh, qui, qui sont supprimées. Alors même que, euh, voilà, il y a, y, a, y a un an et demi, ils ne pouvaient pas du tout. Fin... Ce genre de prestations n'existait pas parce que ce n'était pas envisagé par les entreprises de faire appel à un étudiant pour aller vous aider sur un nouveau projet commercial à distance, quelques heures par semaine. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à faire face à la demande Est-ce que finalement, vous avez assez d'étudiants en stock pour pouvoir faire face à la demande des entreprises euh, Comment ça se passe de votre côté
3: Complètement. Il y a ce qu'on voit actuellement c'est qu'il y a une grande recherche de, de travail chez les jeunes C'était le, tra, le, le travail secteurs, étudiant tous
0: ces bah, qui sont à l'arrêt c'était le plus gros pourvoyeur finalement ah bah c'était ouais. le plus gros
3: pourvoyeur de job étudiant et ça s'est complètement arrêté c'est-à-dire que tout ce qui était petit job dans la restauration dans l'événementiel dans l'animation commerciale dans la vente en boutique maintenant tout ça ça a été supprimé et en plus de ça les Erasmus, donc les, les échanges à l'étranger les stages ont parfois été annulés et donc il y a, une, il y a un besoin de travailler pour ces étudiants d'autant plus que les ressources, les aides qu'ils pouvaient avoir, qui sont qui par exemple familiales, ont souvent diminué mm. donc il y a un vrai sujet sur le travail étudiant qui est d'ailleurs euh, pris en considération par le gouvernement avec euh, l'élaboration du plan à Une solution qui vise justement à encourager les entreprises à faire appel à ces jeunes et nous on s'associe pleinement à, à cette dynamique
0: vous avez euh, enregistré une croissance de 50% l'année dernière. Euh, ça. ça veut dire que finalement la crise à vous, elle vous a été bénéfique en tout cas.
3: Alors on a, on peut dire ça comme ça. Euh, peut, en fait, d'habitude on faisait fois deux de croissance, donc on était plutôt à 100-150%. Ouais, donc, donc on a diminué. La a ralenti un peu. Voilà, de façon de façon importante. Euh, mais en fait, ce qu'on a vu, c'est que l'activité, elle, s'est transformée. C'est-à-dire qu'on en a parlé, des jobs qui n'existaient pas il y a un an. Aujourd'hui, ils voient le jour sur la plateforme. Je pense à la santé, je pense à toutes ces missions en télétravail. Il y a certains secteurs qui ne pesaient que très peu, qui finalement sont mis à avoir des demandes très importantes. Donc Je pense que tout ça va aller en se rééquilibrant dans les mois à venir, avec, on l'espère, la sortie de, cette, de cet épisode qui, a, qui dure un peu, un peu trop longtemps à notre goût.
0: Et vous en avez profité aussi pour mettre en place des formations. Alors de quel type de formation il s'agit
3: Complètement. C'est parce qu'on a, a monté aussi un organisme de formation à côté de Staff.me, donc la plateforme de job étudiant, qui s'appelle la Staff.me Academy. Ce sont des formations qui viennent en complément, justement, de l'expérience que vous pouvez avoir sur la plateforme. L'idée derrière Staff.me, c'est de créer un tremplin vers l'emploi. Pour avoir un emploi, il faut avoir des compétences. On peut les acquérir de façon pratique via la plateforme, mais aussi de façon théorique via la formation. Et ces formations, c'est des formations de 18 heures, format court du soir, donc de 19 à 22 heures sur une semaine, et dans, des, dans des, comment dire, des secteurs ou des formations très spécifiques, professionnalisantes, par exemple créer son site internet, prendre la parole en public, et qui sont vraiment demandées aujourd'hui par les jeunes, pour acquérir de nouvelles compétences qu'ils n'ont pas forcément à travers leurs études.
0: Mais c'est sûr que là, la prise de parole en public, dans un contexte de distanciel, euh, il y en a de moins en moins.
3: Oui, exactement. Donc il faut le travail.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste Achard, cofondateur de StaffMe. Tout de suite, eh bien, on va parler neurosciences. Vous allez voir, c'est très intéressant, c'est sur euh, le, les troubles cognitifs, comment mieux les détecter chez les enfants grâce à l'IA. Interview enregistrée la semaine dernière. Et je suis maintenant avec Vincent Berge, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO de Crocos Go Digital, c'est une start-up marseillaise spécialisée dans la détection automatisée des troubles cognitifs chez l'enfant euh, et dans la stimulation cognitive ensuite de ces, euh, de ces enfants. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire de quels troubles est-ce qu'on parle
4: Alors... Ce qui est intéressant, effectivement, le sujet des enfants qui ont des troubles cognitifs, c'est qu'il y en a à peu près entre 20 et 25%. Donc, c'est pas...
0: Euh... À 25% de la totalité des enfants
4: Exactement. Ah oui. Donc, c'est énorme. C'est pas 2-3 euh, enfants euh, par-ci, par-là. Et, et ça représente à peu près euh, 2 millions d'enfants de, euh, qui touchent à peu près 3 millions de parents. Donc, c'est donc un sujet qui est devenu un problème de santé publique. Et alors, ouais. on parle de quoi sur les troubles cognitifs On parle de, de troubles de l'attention. Euh, jusqu'à l'autisme en passant par euh, les troubles 10, qu'on appelle, on connaît très bien la, la dyslexie, dysgraphie, euh, dyspraxie. Euh, et, et donc ça représente effectivement un, un contingent assez fort euh, des enfants.
0: Alors aujourd'hui, la détection de ces troubles-là, elle est effectuée plutôt par des professionnels de santé, que ce soit des orthophonistes, des psychiatres, des neuropsychiatres euh, et j'en passe, des psychomotriciens aussi. Euh, et vous, vous proposez une solution, donc digitale, j'ai bien compris, parce qu'il y, y a le mot digital dans votre nom, donc comment ouais. vous
4: faites Alors, en fait, ce qui, est, ce qui est très intéressant de ce que vous venez de dire, c'est que les repérages aujourd'hui, il y a une étude qui vient de sortir de d'Ipsos pour une délégation interministérielle, donc c'est assez sérieux, qui montre qu'en fait, 75% des parents et de l'école font le repérage des enfants. Mais c'est souvent très tard et puis on, on ne sait pas. Oui. Euh, donc en tant que parent, c'est très compliqué de repérer ça. Et donc effectivement, euh, c'est bien les neurospécialistes derrière, orthophonistes, psychomotriciens et ainsi de suite, qui vont faire les bilans et puis des médecins qui vont faire des diagnostics. Mais il euh, euh, y, y a un trou dans la raquette qui est justement ce repérage qui n'est pas fait. Et là où on veut intervenir, c'est d'amener des outils le plus tôt possible en, en digital qui permettent de repérer pour que les enfants, euh, les parents et les enseignants puissent euh, très vite euh, apercevoir les premiers euh, symptômes et, et, et travailler une stratégie de remédiation ou de soins euh, avant d'arriver à ces bilans et ces diagnostics.
0: Ces bilans, effectivement, vous le dites, sont faits assez tard. Euh, personnellement, j'en ai fait l'expérience, donc je sais que c'est assez tard. Et comment est-ce que, du coup, à partir de quel âge, est-ce que vous, vous pouvez les détecter avec votre technologie
4: Alors, ce qui est. En fait, on parle souvent des. Il y a une partie, c'est des troubles de l'apprentissage. Donc, ça se repère euh, au moment où l'enfant, il doit apprendre à lire, à compter. Euh, et, et donc, on parle d'enfants du CP jusqu'au CM2. C'est une tranche d'âge où, où les troubles se font apparaître. Et donc, un enfant en difficulté, euh, bah, c'est intéressant pour les parents de très vite essayer de voir si c'est simplement un problème de motivation pour une matière ou si c'est vraiment un trouble en lui-même et dans ce cas-là, euh, bah, apporter très vite des soins.
0: Comment est-ce que votre solution elle fonctionne concrètement Alors,
4: alors c est, c est... on va utiliser la motivation naturelle des enfants pour les nouvelles technologies. Alors, mmh. Entre autres pour la programmation de robots, de petits drones, et ainsi de suite. Et on leur demande de faire des exercices qui vont stimuler chacune des fonctions cognitives. Et à partir de ce moment-là, on va observer le comportement de l'enfant à travers des différents flux d'informations qu'on passe dans des moulinettes qui sont des, des moteurs d'intelligence artificielle et qui vont stratifier et donc euh, dire bah voilà il ya de grandes chances que l'enfant il ait un trouble sur le calcul parce que quand tu on lui a demandé de calculer euh, 3 x 12 euh, bah, il, il a eu la tête qui a, qui a été à droite à gauche les yeux qu'on volait et il n'arrivait pas à se concentrer parce que c'était dur pour lui donc euh, un enfant neurotypique on va dire normal, ouais. il va le faire. Et, et alors qu'un voilà, enfant qui a un, un trouble sur le calcul, bah, il va évidemment être un peu embêté pour le faire. Donc on va très vite observer ça.
0: C'est à la fois de l'observation et du résultat, c'est la
4: combinaison des deux. Exactement. Donc on a plusieurs marqueurs cognitifs qu'on va regarder, donc des, des, soit de la psychométrie, soit des marqueurs cliniques, biomarqueurs et ainsi de suite. Ouais. Et on va prendre tout ça pour passer dans ces moulinettes de, de moteurs d'intelligence artificielle et stratifier et dire demain, en une heure on devrait être capable, puisque c'est le projet, hein, ouais. euh, en une heure on devrait être capable de pouvoir balayer euh, à 360 degrés sur l'ensemble des fonctions cognitives et de pouvoir euh, très vite amener un premier résultat aux parents qui n'est pas un diagnostic, mais qui va aider après à faire un diagnostic euh, par les euh, neurospécialistes
0: spécialistes. Oui, et si vous avez déjà ciblé euh, le trouble potentiel, ça permet de s'adresser directement plus vite aux bons spécialistes et pas de passer par 50 pour.
4: Euh... Absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, si on voit qu'il est plus sur des troubles de l'attention, ce n'est pas la peine d'aller tester le calcul, évidemment.
0: Alors, vous en êtes tout, là, exactement, de votre projet aujourd'hui, votre solution. Vous dites, l'objectif, à terme, c'est d'arriver à une heure. Mais donc,
4: là, aujourd'hui Alors, aujourd'hui, ça fait deux ans et demi qu'on existe, euh, créé donc, en, en 2018. On est 30 personnes. on est À peu près 50% sont des chercheurs chez nous, euh, donc en, soit en neurosciences, soit des, des gens qui font de la clinique, euh, psychomotriciens, neuropsy et, euh, et on a commencé à construire une chaîne de valeur, une chaîne complète chez Croco, qui permet de, de pouvoir faire des ateliers qui vont stimuler et, euh, toutes les fonctions cognitives. Des outils qui permettent d'observer ce qui se passe, euh, le comportement, et des outils qui vont analyser et euh, stratifier. Voilà. Donc on a construit cette chaîne, euh, ça, nous, ça a mis quand même pas mal de temps, et aujourd'hui on, on a fait la preuve du concept, c'est-à-dire qu'en 20 minutes on est capable de valider qu'un enfant est en, 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 avec des troubles de l'attention ou sans troubles de l'attention, et c'est juste un problème de motivation pour l'enfant. Donc, donc ça c'était déjà énorme euh, pour montrer que cette chaîne de valeur elle permet de obtenir des résultats. On a fait une levée de fonds dernièrement, en ouais. décembre, et euh, aujourd'hui, on est euh, ben, dans euh, sortir des produits, euh, des premiers produits, et puis euh, travailler sur la suite, parce que les troubles de l'attention, c'est bien, mais on a encore 360 degrés de fonction cognitive à, à aller chercher, donc on en a encore pour un ou deux ans de, de, de recherche.
0: Et comment ça se passe Vous faites des tests cliniques comme euh, une biotech ou une medtech
4: oui, tout à fait. On dépose des dossiers face à des comités d'éthique qui vont nous dire OK, pas OK. Et à partir de là, on lance on l'expérience lance clinique avec beaucoup d'enfants. Donc, il faut des enfants qui sont à la fois neurotypiques, donc, on va dire sans normaux, problème, va dire. sans problème. Et puis, des enfants qui sont déjà des, des troubles identifiés. Et on va passer... Pour valider votre modèle, voilà, en fait. On va ouais. valider notre modèle pour faire en sorte que, si on on passe les tests classiques et nos tests, on obtient les mêmes résultats, mais en même temps voilà, ça se fait plus rapidement, de manière automatisée l'enfant, il s'amuse quelque part, c'est motivant donc il n'y a pas tout le stress de, oh là là, je suis face à quelqu'un que, que je ne connais pas qui va me poser plein de questions pendant deux heures et, et à la suite de ça, je ne sais pas encore très bien ce qui va se passer donc là, on rentre dans une mécanique qui est plus simple et qui fait que c'est plus facile pour l'enfant plus facile pour les parents. Et puis, on espère aussi changer la face autour des enseignants, parce ouais. que c'est eux aussi qui, qui subissent assez vite euh, les premiers problèmes.
0: Non, mais en plus, c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, euh, je suis face à quelqu'un pendant deux heures, mais les bilans, euh, ça prend plusieurs semaines, il faut retourner chez le spécialiste ouais. pendant... Euh, voilà, c'est sur des séquences, euh, des séances entières, donc oui. ça prend énormément
4: de temps. Et c'est pour ça que, bon, si, on, si je le fais euh, de manière très euh, technologique, vous mettez un enfant, vous le faites à un exercice, et vous mettez dans un IRM et vous allez trouver euh, ce qui ne marche pas. Mais on ne peut pas mettre un IRM <rire> devant chaque enfant. <rire> et donc, si on veut vraiment, euh, parce que notre vision, c'est de faire ça en masse, de détecter ça de manière en masse euh, à l'école le plus tôt possible. Et, et donc, euh, il faut que ça marche avec des outils très simples. Donc, euh, une tablette, une caméra euh, euh, et puis euh, des exercices à faire euh, très simples.
0: Et vous pourriez, euh, en imaginant que tout ça fonctionne, évidemment, euh, le déployer dans toutes les écoles et régler une partie des...
4: C'est l'objectif. Aujourd'hui, on, on ouais. travaille avec des écoles. On a 35 écoles qui sont partenaires euh, sur toute la France et euh, on essaie d'avancer avec l'éducation nationale pour euh, rentrer dans des mécaniques euh, d'observation de, et puis, euh, on l'espère que ça devienne un outil qui va être dispositif médical, puisqu'on travaille deux, euh, deux, deux produits euh, en, qui, en mai de cette année, devraient devenir dispositif médical. Donc, euh, donc essayer d'avoir des remboursements pour que les, euh, les écoles ou les par an, bien entendu, euh, soit remboursé pour que ça, ça marche aussi bien pour les gens qui sont un peu sensibilisés au sujet que pour les gens qui sont dans les euh, quartiers nord de Marseille ou euh, avec des, des, une sensibilisation qui est moins forte, évidemment.
0: Merci beaucoup, Vincent Berge. Je rappelle que vous êtes fondateur et CEO de Crocos Go Digital. Merci beaucoup. Merci. Et on termine cette émission dans les airs avec Timothée Penet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Eliste Air, qui est spécialiste français des drones filaires. J'ai découvert l'existence des drones filaires. Moi, je pensais que les drones étaient forcément sans fil. Euh, c'est quoi l'avantage d'un drone filaire
5: Le gros avantage d'un drone filaire, c'est qu'il est relié au sol par un fil d'alimentation électrique. Ouais. Et du coup, l'intérêt d'avoir ce fil, c'est de pouvoir alimenter le drone en continu. Et au lieu d'avoir 30 minutes d'autonomie classique, pour les drones, on passe à plusieurs heures, voire plusieurs jours. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir transférer toutes les communications au travers de ce fil et ainsi sécuriser euh, de manière très importante euh, la gestion euh, du drone.
0: D'accord. Mais alors, ils sont plugés sur quoi, vos drones
5: Alors, ils sont connectés à une station au sol qui, elle, est branchée sur un générateur ou euh, le réseau 220 classique.
0: D'accord, donc en fait on peut les installer un peu n'importe où si je comprends bien
5: On peut les installer un peu n'importe où, nous on fait un test au milieu d'un champ pour, pour les, les valider à chaque fois et, et en fonction des, des usages ils sont soit branchés sur un groupe électrogène, soit sur un rack de batterie, soit sur le réseau classique. Euh, du classique, exactement.
0: Mais ils peuvent bouger ou ils sont complètement statiques du coup
5: Alors, ils sont statiques. Ouais. Ils sont statiques, ils ne bougent pas. Le, le drone filaire, il, il reste euh, à une centaine de mètres au-dessus de, de, au de sa base et il ne bouge pas. Par contre, on en part, on, le drone embarque des caméras qui sont très performantes et qui permettent de surveiller sur un rayon d'une dizaine de kilomètres autour.
0: Mais ça reste quand même, j'imagine, en termes de, de zones de surveillance beaucoup plus faible que euh, qu'un drone qui serait sans fil. En revanche, vous avez l'autonomie, c'est ça qui... C'est
5: ça. C'est pour un certain nombre d'applications nous, on est sur des, applis, des, des applications sécurité civile défense, euh, et euh, soit surveillance, soit télécom. On a besoin d'avoir un temps de vol qui soit très important, mais on n'a pas besoin d'avoir une élongation importante. Et du coup, pour ces cas d'application-là, euh, le drone filaire est tout indiqué
0: il n'y a pas de risque de chute
5: Alors, nous, on, on, on travaille vraiment sur, sur cette problématique-là, parce que les drones font des vols standards de 30 minutes, donc quand ils en font une centaine sur leur durée de vie, c'est pas mal, ou une, une 200, mais ils auront volé en tout une centaine d'heures. L'objectif des drones filaires, c'est de voler très 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 longtemps, et du coup, le risque de panne augmente avec la durée de vol. Donc, pour l'Orient, par exemple, on a, on a plusieurs niveaux. L'Orient, c'est votre modèle. Hein. L'Orient, c'est notre drone filaire complet voilà. euh, que je n'ai pas présenté. mais <rire> et Sur ce drone-là, on a, on a mis en place plusieurs niveaux de fail-safe. Donc, on a une batterie de secours embarquée, on a un parachute intelligent. Et euh, l'objectif, c'est d'être capable, de, en, en cas de défaillance, ça peut arriver, eh ben, qu'on puisse faire atterrir le drone et qu'il n'y ait pas de risque pour les gens en sol.
0: Oui, parce que, par exemple, s'il est branché sur le réseau classique, une panne de courant dans le secteur fait que... Ça, Matériellement, vous n'êtes plus alimenté. Ouais,
5: ouais, bah, quand on a démarré il euh, y a, a, a 5-6 ans, on n'avait pas de batterie de secours. Et euh, c'est vrai qu'une bah, euh, micro-coupure peut arriver et est arrivée. Et du coup, <rire> il a fallu en mettre une rapidement.
0: Ouais. Ouais, J'imagine. Euh, vous vendez dans 65 pays. Alors, qui sont vos, vos clients Ce sont que du domaine de la défense et de la sécurité aujourd'hui
5: Principalement. Euh, principalement, ouais, on, on est dans 65 pays. On a cette grande force d'avoir réussi à construire... Euh, euh, notre société internationale et euh, nos deux grands marchés c'est la, la, la sécurité civile et la défense, donc on, on est présent par exemple à Madrid pour les, 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 les policiers de Madrid, la police de New York, la police de Singapour les militaires américains, euh, les forces spéciales anglaises, tout un tas de gens en fait qui ont besoin de ces systèmes-là.
0: Alors autant je comprends bien sur un site militaire, on a besoin de surveiller, on place le, le drone en l'air et on ne bouge pas. Autant pour des forces de police, je vois pas, j'ai du mal à comprendre. Euh,
5: la surveillance de grands événements, par exemple on était présent au Super Bowl, dans, dans, dans un événement comme ça, ça réunit énormément de personnes. Donc, il faut avoir une gestion euh, des flux des gens, euh, des risques humains derrière, euh, qui soit euh, importante. Donc, il y, y a beaucoup de policiers, de, de gens qui sont chargés de, de, de gérer l'événement euh, dans, dans ces cas-là. Et le fait d'avoir un point de vue aérien euh, à une centaine de mètres permet euh, aux policiers qui gèrent euh, ce type d'événement euh, d'anticiper euh, les situations anormales.
0: D'accord. Et vous faites que du hardware ou est-ce que vous avez derrière du software pour la gestion des images que vous filmez
5: Alors, euh, aujourd'hui, on a, on, on a une équipe de R&D qui est, qui est structurée à la fois sur la production hardware, donc euh, mécanique, électronique, mmh. euh, et on a aussi une grosse composante soft, principalement soft embarqué, c'est-à-dire tout ce qui est gestion, notamment des, des fail et des, des lois de, de vol du système, pour faire qu'ils puissent voler très longtemps. Et, euh, et on transfère l'image, on, on ajoute euh, un peu de fonctionnalité sur les images et on va continuer de travailler là-dessus pour euh, aider euh, les utilisateurs de nos systèmes à euh, analyser les, les différentes situations. C'est très compliqué pour eux d'être attentifs pendant une dizaine d'heures sur une image, euh, au bout d'un moment ils perdent l'attention et du coup il faut qu'on mette en place les, les systèmes de, de détection euh, des situations anormales.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, là, l'idée derrière, c'est qu'ils auront un temps de réaction qui sera beaucoup plus court s'ils sont déjà prévenus par la machine.
5: C'est ça. L'objectif, c'est d'anticiper les, les menaces ou les situations normales. Un hein, mouvement de foule... Euh.
0: J'ai lu qu'en 2035, il y aura 50 fois plus de drones que d'aviation militaire en vol. J'imagine que ça fait un potentiel de marché qui est complètement démentiel, en fait.
5: Le, le potentiel du drone filaire est, est important. Ouais. Nous, on est, on est, on est content d'avoir choisi ce marché-là <rire> il y a, a, a 6-7 ans, mais, mais c'est vrai que c'est un gros potentiel. Après... Euh, voilà, est, on est, on est qu'au début, donc on, on essaie de construire le mieux possible la, la gamme de produits, euh, les partenariats avec les, les clients et. et et euh, notre présence à l'international, mais euh, le, le potentiel du marché est très important. Et bon, la partie filaire prendra une petite partie du, du marché du drone, mais elle en, elle en prendra
0: une quoi qu'il arrive. Mais j'ai bien compris que, en fait, c'était toutes ces questions. On a beaucoup parlé au début, au, au tout début des drones, du drone civil en fait. Mais mm. en fait, le marché, il n'est pas là. Il est vraiment plus sur ces questions de, de, de défense. C'est d'ailleurs pour ça qu'un groupe comme Parot a, a pivoté. Je pense que qu il y a une, une vraie... Enfin, euh, tout l'enjeu, il est vraiment sur euh, la surveillance plus que sur le, le civil, non
5: Ouais, alors nous, on a construit la société en, en deux étapes. Au début, on faisait juste les systèmes d'alimentation filaire qu'on vendait euh, euh, à nos clients qui avaient déjà des drones ou qu'on vendait à des boîtes qui euh, fabriquent des drones et revendre la solution complète à leurs clients. Donc ça nous a permis d'avoir une idée assez précise des différentes missions que doivent réaliser les drones filaires.
0: Mm -hmm.
5: Et il en ressort quatre principales. C'est euh, donc trois missions de surveillance, surveillance de frontières, surveillance de, de bases avancées et euh, surveillance de grands événements dont on vient de parler. Et puis la dernière mission qui est quand on embarque un, un relais 4G ou un, un relais tactique. C'est recréer un réseau d'urgence de communication. Et donc, ça, c'est les applications qu'on vise. Et euh, une fois qu'on a fait la première étape d'analyse de, de marché avec nos premiers produits, on a pu euh, développer l'Orion euh, qui s'adapte bien à, à ce qui nous apparaît comme étant le, le marché le plus important.
0: Vous avez beaucoup de concurrents aujourd'hui Parce que quand je vois que vous, voyez que vous vendez dans 65 pays, je me dis qu'ils ne doivent pas être 150 à le faire
5: euh, alors, on a, on a principalement des concurrents aux États-Unis. Ouais. Voilà. On avait euh, quelques concurrents en, en Europe, mais, euh, mais ils n'ont pas investi suffisamment pour rester compétitifs. Pour, pour compétitif. Et du coup, non, le, le gros du marché, c'est États-Unis, euh, enfin, l'Amérique du Nord, parce que l'armée américaine euh, va passer des, des grosses commandes de drones filaires.
0: Ouais, donc c'est pour ça que forcément il y a plus d'acteurs qui sont développés là-bas, euh,
5: Oui, oui. c'est vraiment tiré par l'armée américaine. Les innovations sont. sont, sont... Et,
0: et en France, alors c'est perçu comment Le drone filaire. Ouais. Euh... Il y a des utilisations. L'armée française, par exemple, elle vous, elle vous appelle ou
5: Oui, oui. Ben, on discute bien sûr avec eux. Euh, voilà. Donc on travaille avec la, la DGA et les différentes armées qui sont très intéressées par ces, ce type de produit. Voilà. Après le. Euh, euh... L'armée française fonctionne pas tout à fait comme l'armée américaine, elle pas les mêmes financements, donc ça, ça prend.
0: pas les mêmes volumes, donc j'imagine. Ça nécessite beaucoup de RD, là
5: euh, Pas mal. Bah, euh, oui, oui on, on investit une grosse partie de, de, de notre argent en RD. On souhaite rester leader dans ce domaine-là. On a une position qui est intéressante et on souhaite la, la conserver. Et, et et la fermir. Et du coup, il faut qu'on continue d'investir en R&D pour augmenter la fiabilité, les temps de vol et euh, augmenter l'automatisation euh, des produits à la fois sur euh, le système en lui-même mais sur aussi le traitement de données dont, dont on vient de parler.
0: C'est pour ça que vous avez levé euh, 5 millions d'euros là
5: Exactement. On a levé euh, 5 millions d'euros auprès d'Omnes et de Starquest, notre investisseur historique. Ouais. Et euh, on va les investir dans, dans trois grandes parties. Il faut qu'on qu fasse évoluer notre système de production. On, on produit... Euh, L'ensemble de nos systèmes sont assemblés à côté de Lyon, dans nos bureaux,
4: dans notre
5: atelier. Et euh, il faut qu'on transforme c est, c est, c est notre outil de production pour faire face à la demande. Donc là, on va investir pas Une mal Une question d'échelle, là Oui, ouais, il faut qu'on arrive à doubler d'ici quelques mois. Donc, on, on investit pas mal là-dessus. On investit en R&D sur l'amélioration des produits, l'augmentation de leur performance, pour rester bah, bien compétitif par rapport à, à nos concurrents américains. Et également, on investit dans notre filiale à Boston, euh, aux États-Unis, parce que ça représente 40 de, de notre chiffre d'affaires.
0: Ah, oui, vous avez carrément une filiale à Boston.
5: On a, on est une, on, a, on, a, on a quelques personnes à Boston, oui, parce que eh bien, il faut être proche de nos clients. Et comme c'est une part importante de notre, de nos revenus, bah, on va continuer d'investir là-bas.
0: Et vous envisageriez d'aller dans d'autres pays également
5: euh, Oui, potentiellement, oui. Bon, on va commencer à travailler avec des VIE sur, sur différents pays pour couvrir un peu les, le réseau de distributeurs qu'on a, qui est très bien établi, mais, mais de temps en temps, ils ont besoin de quelqu'un d'assez proche pour, pour avoir un, un, du support et répondre facilement à leurs questions.
0: Vous produisez combien de, de drones filaires, là, à l'année
5: Alors, on a 600 systèmes répartis dans 65 pays. D'accord. Et euh, voilà, on va continuer d'augmenter de, de, les, les cadences de production. On a une croissance de l'ordre de 50% par an. Ah oui, quand même. Hmm.
0: Depuis combien de temps
5: bah depuis, euh, depuis notre premier exercice, je pense. Ouais.
0: Ah ouais, ça commence à faire quand même.
5: Euh, au début, il était un peu plus fort, puis maintenant, on est passé à
0: 50%. Très bien. Bon, merci beaucoup, Timothée Pénet. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Ellister. Merci d'avoir été avec nous. Bismart l'émission, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve non pas euh, lundi, mais mardi. Vous avez rendez-vous, bien sûr, avec euh, Stéphane Soumier. Et puis nous, on se retrouve euh, vendredi prochain. D'ici là, passez un très bon week-end de Pâques sur bismart.